0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven.
1: Dus wat je wilt doen is een hoge concentratie van actieve stoffen ja. in die cellen proberen te krijgen, waardoor je de ontstekingsloops, als het ware, probeert te doorbreken.
0: Hoi, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast. Vandaag heb ik de gast Tim Kors. En dat is ook een van mijn beste vrienden. Welkom, Tim. Tim is bekend van New Medics, zijn bedrijf waar hij oprichter van is, en onder andere ook helemaal gespecialiseerd in functional medicine. Wat in oh. Nederland nog niet zo heel bekend is. Nee,
1: dat is helemaal waar. Ja.
0: Dus daar gaan we het uitgebreid over nee, hebben. Leuk. Ik ben bij jou ook geweest, daar gaan we ja. het ook even over hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, stel ik altijd de vraag, wat betekent holistisch leven voor jou?
1: Holistisch leven, ja, dat, dat is een term die je kunt zien als ja, welke aspecten van het leven zijn belangrijk voor een goede gezondheid te bereiken, bijvoorbeeld. Of een fijn leven te kunnen leiden. En voor mij is dat, ja, ik gebruik ik toch even het functional medicine model voor. Omdat die daar een heel mooi model voor geeft. En dat is, uh, het, het, in de kern van het functional medicine model staan het, uh, het mentale, emotionele, spirituele. En daaromheen. Um, hoe is het met, uh, met je darmen gesteld? Hoe is het met je um, immuunsysteem gesteld? Um, hoe is het met je vitamine-mineralen-balans uh, gesteld? Hoe is het met je stresssysteem gesteld? Al die belangrijke facetten: um, ja, voeding, stress, uh, rela relaties. Um, al die facetten, dat maken mij, maakt voor mij, ja, wat, dat, dat is voor mij een holistisch leven. Ja. Om, om daar rekening mee te houden en daar. Uh, um, aan te werken ook. Ja.
0: ja, want ik ben natuurlijk bij jou terechtgekomen in, um, ja, ik zit te denken in maart, denk ik, ja. vorig jaar. Mm -hmm. En um, ja, ik kwam met een uh, flink ijzertekort, tekort, tekort eigenlijk, moet ik zeggen.
1: Ja, ja vergentine tekort, dan, dan moet ik meteen een misverstand uit de wereld helpen. Kom maar door. Vergetine, is eigenlijk een, een eiwit, mm -hmm. wat een graadmeter is voor. Voor ijzer. Ja. En, uh, dus je kan eigenlijk geen ferritine tekort hebben. Nee. Maar het is een indicatie. Als ze ja.
0: noemen het ijzertekort, maar dat is eigenlijk dan ook niet helemaal zo.
1: Het, het ferritine geeft eigenlijk aan of er een ijzertekort is ja of nee. Ja. Ja, ja.
0: ja dat was bij mij 6.
1: Klopt, ja. Dat was heel laag. Dat is vrij laag. Ja.
0: En uh, ik, uh, ik heb jou toen ook verteld dat ik eigenlijk best wel tegen een. Muur aanliep, omdat ik bij de huisarts kwam, echt met moeheidsklachten. Ik had uh, ja, eigenlijk vooral dat. En ook wel daardoor concentratieproblemen en nou ja, eigenlijk wel een aantal onderliggende problematieken, wat ik wat pas later natuurlijk naar boven kwam ja. bij mij, maar um, in eerste instantie dat ijzertekort, ook wel door veel bloedverlies, onder andere. Um, en ik heb uh, toen vier infusie bij je gehad. Klopt, ja. En ik ging echt zo.
1: Ja, ja dat, dat zei je nog, ja. dat uh, voelde je heel erg goed, hè? Ja. Dat is een typisch, typisch vrouwprobleem, wat zeer, zeer, zeer sterk onderkend wordt nog in, in Nederland. Er uh, lopen, naar schatting, 40 tot 50 procent van de vrouwen in Europa, moet je nagaan, uh, lopen met een vorm van ijzertekort rond, wat dan geen bloedarmoede is. Nee. Want die kunnen los van elkaar bestaan.
0: Ja, klopt, mijn HB was... De HB
1: was goed, hè. Dus de ijzer in de rode bloedcellen is goed, alleen in andere type cellen van je lichaam, de cellen die energie moeten maken, ja. daar heb je wel een tekort aan ijzer gehad. En uh, de enige goede manier om dat echt goed op te lossen... zijn ook ijzerinfusen, wat op heden de enige goede oplossing is. Ja. Dus ijzeren waar heel veel vrouwen mee afgescheept worden vaak. Ja. Dat werkt niet. Nee. Niet afdoende om die, die ijzerwaardes in die cellen dusdanig te verhogen... dat ook weer het energielevel weer terugkomt.
0: Ja, en dat vond ik dus ook bijzonder. Want ik weet nog dat ik toen met mijn huisarts het daarover had. Ik kreeg dus die ijzertabletten na drie maanden... want ik was volgens mij in december of zo begonnen... Vorig jaar, of dat jaar ervoor en dan in maart, uh, was hij echt één punt omhoog of zo. Dus ja. ik dacht, ja, dat schiet natuurlijk ja. gewoon totaal niet op. Ja. Ja. En toen had ik het met haar over, mag ik een ijzerinfuus? Toen zegt ze, nee, maar dat doen we niet. Ja, en, ja. en toen ik vertelde dat ik dat ging doen, had ze daar heel veel weerstand bij. Klopt. Ik vond dat heel ingewikkeld. Dat
1: is heel ingewikkeld, ja. En, en de reden waarom daar zoveel weerstand is, omdat het ijzerinfuus worden gezien als iets heel gevaarlijks. Of dat moet je niet zomaar doen. Uh, ook de referentiewaarden die gebruikt worden uh, voor ferritine, die lopen van 10 tot 220, zo'n beetje bij vrouwen. En als je dan met 6 of zo aankomt en de ondergrens is 10, dan lijkt het niet zo'n groot verschil. Maar wat we nu weten, het onderzoek uit Zwitserland door uh, professor Schaub heeft uitgewezen dat de optimale ferritinespiegels bij een man en een vrouw zitten tussen de 100 en 120. Dus dan pas kunnen jouw cellen en jouw lichaam dus voldoende energie produceren. En. Dus dat is, dat is één aspect. Het andere aspect is dat de toedieningswijze van ijzer ook heel erg belangrijk is. Dus wij gebruiken alleen maar laag gedoseerde ijzerinfusen. Dat wil zeggen dat we heel langzaam gaan toewerken naar een optimaal niveau van ferritine 100 tot 120. Mm
2: -hmm.
1: Als je dat heel langzaam doet, dan heb je niet de traditionele bijwerking als je in één keer een hele grote stootkuur geeft van ijzer, ja. wat in het ziekenhuis vaak gedaan wordt. Ja. En dus, dus het is eigenlijk een hele veilige uh, behandeling, een hele effectieve behandeling ook. Uh, de kans dat je dus opknapt met een lage ferritinespiegel uh, en je hebt last van haaruitval, van hoofdpijnklachten, rusteloze benen, depressieklachten, uh, alle typische ijzer symptomenklachten eigenlijk, is, is meer dan 70%. Ja, ja. En, en we hebben dat al bij duizenden patiënten uitgevoerd en dat is met de hand op mijn hart de meest succesvolle behandeling al jaren in onze praktijk.
0: ja. Ja, nou ja, ik heb het zelf gemerkt en toen, ja, ja. Ja, en toen gingen we eigenlijk verder onderzoeken en, en dat maakt misschien ook het functional medicine uh, dus ook breder. Is dat ik Klopt, ja. natuurlijk een hele uitgebreide intake kreeg. We gingen ja, ja. natuurlijk in eerste instantie uh, op die ijzer inzoomen omdat dat natuurlijk al bekend was bij de huisarts en daar direct uh, ja, precies, uh, resultaat het ja. uh, bij konden boeken. Ja,
1: ja precies. La, laaghangend goed. fruit noem ik dat altijd. Juist, ja. laaghangend
0: fruit. Maar goed, daarna, uh, uh, wat ik heel erg mooi vond... en dat vind ik ook fijn voor de luisteraars om, om te delen... is dat, uh, dat het eigenlijk zo nauw ligt... ook waarbij wij voor zomaar staan. Dus zeg maar dat, dat holistische wat je eigenlijk al aangeeft... Is is dat je kijkt naar alle aspecten in je leven. Dus hoe zit ja. je in je relatie? Uh, hoe zit je uh, rondom stress? Uh, hoe zit het? Veel, hè? Dus wat, ja. wat,
1: welke uh, dingen komen de familie voor bijvoorbeeld? Ja,
0: ja. en... en, wat en traumas uh, heb je meegemaakt. Precies, Nou, dat wil ik inderdaad ook aangeven. Welke ja. traumas heb je meegemaakt? Wat is je eetpatroon? Heb je last van je darmen? Nou, het was echt heel dat breed. Goed, ja. Precies, dus dat hele beeld... En uh, dat maakte ook dat ik uh, dat er bij mij natuurlijk die laaggadige ontstekingen uitkwamen. Wat dus ook wel bij mij ook door ja. onder andere uh, langdurige stress uh, ook is voorgekomen. Ook vanuit mijn jeugd natuurlijk, trauma's. Maar het gaf mij zo, ja het gaf mij ook um, ja, wel een bepaalde, waar ik natuurlijk al heel erg met spiritualiteit bezig was, gaf het mij ook nog meer inzicht in, ja maar hoe... Uh, heb ik mijn leven dan nu? Nou ja, dat, toen kwam ik natuurlijk bij mij ook met mijn relatie eigenlijk... Uh, uh, nou ja, dat mijn relatie natuurlijk niet, niet lekker liep. We hebben elkaar op Tony nog, bij Tony Robins nog uh, uh, gezien. Daarna ging mijn relatie natuurlijk uit. En zijn we eigenlijk goede vrienden geworden. Maar ja, zag ik ook wel dat... dat dus uh, ook al leef ik, leefde ik heel erg gezond... Uh, um, gaf ik mezelf elke dag rijken, mediteerde ik, sportte ik veel... Ja. Uh, als je dus ook bijvoorbeeld nog steeds stress in je lijf hebt... dat dat dus nog steeds zichtbaar ook is in je systeem. En dat vond ik vooral ja, ook heel mooi.
1: Heel meetbaar. Hè? Heel
0: meetbaar en heel ja. erg te zien van... oké, okay, dus ik kan wel denken dat ik het hier allemaal op orde heb. Mm. Maar als ik, in, als ik die, dat wat daaronder zit niet opruim... dan blijft dat dus een, een stuk zitten in mijn systeem. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in Nederland geldt. Want okay. één op de vijf mensen in Nederland... Hè, 20% gemiddeld heeft te kampen met burn out klachten, ja, heel, veel. heel veel mensen met stress, ook veel jongeren uh, met depressieve klachten. Ja, ja vertel, hoe, hoe, wat, wat kun je daar allemaal aan doen binnen.
1: Ja, stress, stress is en dat is wel een heel belangrijk aspect wat je opdoet. Want stress is natuurlijk een van de belangrijkste componenten waar we ook heel uh, ja, waar we, die we ook heel duidelijk uitvragen, natuurlijk, aan alle patiënten die bij ons komen, maar ook wat, wat vaak een rol speelt in, uh, in alle behandelderechten zou je kunnen zeggen. Ja. En stress uh, raakt zoveel elementen. In al die belangrijke aspecten van onze gezondheid. Stress zorgt voor darmanderlaadbaarheid. Stress zorgt voor verzwakking van het immuunsysteem, dus dat je minder goed bacteriën en virus kan opruimen. Ja. Stress zorgt juist voor verhoging van laaggradige ontstekingen. Um, stress zorgt voor uh, neurocognitieve klachten en, en verstoringen in de, in de hersenstofwisseling, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het raakt zoveel aspecten stress, dus dat is een van de belangrijkste componenten is om naar te kijken. En het mooie is. Je kunt die dingen ook echt meten. Hè. Dus door bijvoorbeeld uh, stofjes zoals DHA of cortisol te meten in het speeksel en op een bepaald moment op de dag, kun je mensen laten zien... kijk eens, dit zijn de biochemische gevolgen van die langdurige stress in jouw leven geweest. Ja. En vaak kom je dan achter dat die mensen, 9 van de 10 gevallen... een uitputting hebben van het stresssysteem. Dus een ja. uitputting van de hypothalamus hypofyse, uh, bijnierenas, ja. zoals we dat noemen... En ja, als je dat meet bij patiënt en het inzichtelijk waakt, ja, dan wordt het in één keer heel duidelijk. En dan, ja, dan, 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 dan klikt het voor mensen ook echt. En zeggen, ah, oké, okay, maar dit is de reden waarom ik deze klachten heb. En, okay, maar wat, en dan heb je ook een route wat je, je kan uitsleppen om mensen daarbij uit te kijken. Dus hoe kun je ze biochemisch ook ondersteunen? En natuurlijk ja. zijn al die andere aspecten ook belangrijk. En, wat zijn emotionele uh, patronen, um, psycho-educatie, psychotherapie, waarom ben je in die situatie terechtgekomen? Hartstikke belangrijk. Maar dat, dat biochemische stuk, ja. wat heel vaak onder, onderbelicht is, vind ik. Uh, waardoor mensen vaak langdurig fysieke klachten blijven ja. houden als gevolg van stress. daar kun je ja. echt iets aan doen.
0: Nou ja, en ik merkte ook dat, um, dat, dat er dan. Hè, want ik, wat ik al zei, daarvoor mediteerde, mediteerde ik dus ook al veel en reiki en alles. Maar ik bleef een bepaalde moeheid houden. Ik bleef ja. dat grieperige gevoel houden ja, ja. in mijn lijf. Ja. Um, en dat ik dacht, ik, heb wel, ik had op zich wel redelijk... Ja, het is een beetje gek, enerzijds die moeheid, maar ook wel... Energie, ik ben wel een energiek persoon, mm -hmm. maar ik merkte wel van... Ja, daar zit het dus niet in. Dus op het moment dat je dus ook biochemisch, zoals jij dan zegt, he, ja, ja, precies, daaraan ja. gaat werken. Ik voelde ook dat dat dus direct ook op al die andere holistische lagen invloed had. Want op het moment dat ik uh, minder dat griepige gevoel had, uh, minder die nou, moeheid dat, had. Dat
1: gevoel wat jij zegt, daar komen heel veel patiënten herkennen dat namelijk, of cliënten. Uh, dat, dat is echt een, een, een heel duidelijk teken, als je dat vaak terugkrijgt, van laaggradige ontstekingsactiviteit. Ja. Ja. En, en dat beïnvloedt de werking van jouw cellen. Dus die ontstekingsactiviteit is dus eigenlijk een immuunsysteem... wat in een soort ontstekingstoestand blijft hangen... als gevolg van heel veel verschillende onderliggende oorzaken. Daar kunnen we denk ik nog een aparte podcast ja. over geven. Ja. Um, en dat beïnvloedt uiteindelijk de aanmaak van energie in je cellen. Vandaar dat mensen die dat griepige gevoel hebben... dat dat ontstekingsbeeld vaak ook energieproblematiek ervaren. Ja. Vermoeidheid of zelfs spierpijn of gewrichtspijn. Ja,
0: ik had vaak die gefrisspijnklachten ja. ook wel... Ja. En mensen zouden mij, denk ik, ook wel omschrijven als energiek. Maar het was iets in de onderstroom, zeg maar, voelbaar. Dus ik pepte mezelf alweer op of zo. Maar het ging niet vanzelf. En ik merkte dus ook dat dat dus ook invloed had op mijn mentale gezondheid. Weet je, ja. dat je toch al. dat je dan s ochtends opstaat. Wow, wacht even. Wat is dit? Weet je, dat je echt van ver moet komen. Ja. En dat voelt echt als zo'n groot verschil. in eigenlijk een vrij relatieve ja, ja. korte tijd. En ja. wat. Wat je als behandelplan bij mij bijvoorbeeld hebt ingezet... waren onder andere infusie natuurlijk, maar ook ja. suppletie. Zeker, ja. En, um, uh, maar ook uh, let op
1: voeding. Voeding, absoluut, ja. Vertel,
0: iets, ja. hoe is de relatie met de darmen? Want dat vind ik ook, denk ik, een mooie.
1: Ja, de darmen spelen ook een hoofdrol in, in onze gezondheid. Hè. Daar komen steeds meer uh, studies uh, die dat bewijzen. Uh, dat uh, als het misgaat in de darmen dan destabiliseert dat ons hele interne systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, in onze opleiding zeggen ze, ook, zeggen ze ook altijd van, when in doubt, treat the gut. Dus als je twijfelt over wat is er met de patiënt aan de hand, begin dan gewoon met de darmen. Want meestal vind je daar wel een belangrijke ingang. Ja. En in die darmen kan van alles misgaan. Leaky gut is een term die ik veel... Ja. Ja, uh, Onderwijs eigenlijk aan mijn patiënten van kijk, dit, dit, is, dit is wat we zien. Leaky gut wil zeggen dat er dus een darmantollaatbaarheid ontstaat. Dus geen, geen grote gaten in je darmen, maar kleine, fijnmazige openingetjes tussen de darmwandcellen Waardoor stofjes in je bloedbaan kunnen lekken. En die ja. stofjes horen daar vaak niet thuis. En die uh, geven dus een reactie van het immuunsysteem als dat maar lang genoeg continu doorgaat kan dat een systemisch effect worden. Dat bedoelen we mee dat dat dus zich vertaalt naar ontstekingen door het hele lichaam. Ja. En zelfs in de hersenen. Dus dat kan, we weten nu dat depressie een ontstekingsaandoening is. Mm -hmm. Dus de ontsteking zorgt voor de verstoring in de hersenstofwisseling... en de biochemie van tryptofaan en serotonine. Ja. Um, dus, dus als er laadbaarheid en de ontstekingsactiviteit die kan ontstaan... zorgt voor vermoeidheid zorgt voor grieperig gevoel bijvoorbeeld, dat soort symptomen, spierpijnklachten, maar zelfs wordt het gelinkt aan auto-immuunziektes, ja. hart- en vaatziektes, ja. en zelfs ziektes als Alzheimer en Parkinson.
0: Ja, ik vond dat echt, ik dacht echt bij mezelf, wow, weet je, dat is bizar dat zo weinig mensen dat eigenlijk nog weten, hoewel ik wel verwacht ook dat dat steeds wel meer komt uh, naar Nederland ook komt, ja. dit soort ontwikkelingen. Ontzettend ja, er is, belangrijk.
1: Er is, er is wel heel veel, uh, denk ik, leaky gut, dus dat is wel een term die heel veel mensen tegenwoordig wel ja. weten en kennen. Ja. Het gekke is, regulier wordt dat totaal nog niet overgesproken. Nee, wat, nee. Als je kijkt naar PubMed en daar de, de zoekterm leaky gut of darmontelaatbaarheid in toets, dan komen er heel veel hits uit, dus je kunt niet meer zeggen dat het geen nee. wetenschappelijke basis heeft. Een um, ander aspect wat ik nog wilde vertellen over de darmen, is ook iets wat heel sterk onderbelicht is is het fenomeen SIBO, oftewel Small Intestine Bacterial Overgrowth. Dus eigenlijk overgroeien van bepaalde bacteriën in de dunne darm, mm -hmm. waar het, in het bovenste gedeelte van de dunne darm, mm -hmm. waar het eigenlijk niet thuis hoort. Mm -hmm. En dat associeert met klachten zoals opgeblazen gevoel, wat heel veel mensen denk ik wel kennen. Mm -hmm. uh, maar ook uh, overmatige winderigheid, veel moeten boeren. Uh, en ook ontlasting die of aan de dunne kant is, of obstipatie, of heel erg daar tussen afwijkt. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben... SIBO kom ik achter in de praktijk. En dat blijkt ook uit studies, dat bijvoorbeeld prikkelbaar darmsyndroom, het hoor je heel veel mensen, die gaan naar de huisarts, ik heb last van mijn darmen, ja, het is prikkelbaar darmsyndroom. Mm -hmm. Maar het blijkt dat 80 tot 90 procent van de mensen onderliggend bij prikkelbaar darmsyndroom SIBO hebben. Yeah. Al dan niet dat dat dan de oorzaak is van de prikkelbaar darmsyndroom. Het zal niet altijd zo zijn, maar het is wel een heel belangrijk aspect om naar yeah. te kijken. Yeah. En daar wordt helemaal niets mee gedaan. Dus je ziet wat de resultaten zijn in de praktijk in het behandelen van SIBO en hoe patiënten opknappen van darmklachten, pijnklachten in de darmen. Maar ook, let op, vermoeidheidsklachten en fibromyalgie. Dat is eigenlijk een ontstekingsaandoening van, 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 ja, van de wekendelen van de gewrichten zou je kunnen zeggen. Waardoor het hele lichaam kan voorkomen. Um, dus SIBO associeert ook heel sterk met dat type aandoeningen. Dus komen we terug op de darmen. Als je daar dus weet te achterhalen wat daar misgaat en dat de goede manier behandeld, kun je dus een scala aan klachten behandelen... die ogenschijnlijk in eerste instantie niks met elkaar te maken hebben. Nee. Want darmen, fibromyalgie, denk je niet meteen Denk je aan. niet snel
0: aan, nee. 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 nee en wij, ik heb toen ook het FODMAP-dieet gevolgd, ja. een tijd. Ja. Uh, ja. Dus daarmee sluit je een hele hoop uit, waaronder gluten, uh, waaronder um, uh, melkproducten... Ja. Uh, uh, maar goed, eigenlijk best wel veel...
1: Uh,
0: en ik moet zeggen dat ik daar ook in die periode heel veel baat bij heb gehad. Ja, ja. En nu bouw je dan langzamerhand weer op. Kun je daar wat over uitleggen?
1: Nou, dus, uh, dat, dat sluit een beetje aan wat ik net vertelde. Um, SIBO dus, is iets waar we bij jou ook op getest hebben. Ja. Mag ik wel zeggen, toch? Ja, tuurlijk.
0: Ja. Kom maar door.
1: <laughs> en uh, dat kwam er bij jou ook uit. Uh,
0: Fibromyalgieklachten ook. Ja,
1: En ja, dus het is eigenlijk een overgroei van bepaalde bacteriën in je darm. In een gedeelte van de dunne darm. En wat je eigenlijk probeert te doen met zo'n dieet... is eigenlijk dat je die, die bacterie probeert uh, ja, uit te laten sterven. Ja. Door ze eigenlijk de voedingsbron te ontnemen. En dat is eigenlijk de, de fermenteerbare suikerverbinding. Ja. FODMAPS, die in allerlei ja. soorten voedingsmiddelen zitten. Daar groeien die beestjes erg goed op. Dus wat je probeert te doen, is een aantal weken... die FODMAP's uit je voeding te laten. Je probeert de bacteriepopulatie te verminderen. Waardoor, als je weer bepaalde voedingsstoffen eet... waar die FODMAP's in zitten... zou dat weer gewoon beter betere verdragen moeten ja, worden. Ja, maar dat merkte ik echt direct. Ja.
0: Terwijl daarvoor ja. echt... ik kon nergens meer tegen bijna.
1: Ja, precies. Ja. is echt bijzonder. Dus, dus zo'n zo dieet kan inderdaad heel goed werken. Ja, ja en daar gebruik je vaak ook met producten... om bacteriën te doden bijvoorbeeld. Ja, die die, middelen precies, Om bacteriën ja. te doden hoef je maar een korte periode te doen. En dan zie je vaak dat... Uh, ja, dat veel mensen toch van uh, ernstige darmklachten af kunnen komen.
2: Ja. En dat is ja. heel veel
1: wetenschap wijs van SIBO. En in Nederland hoor je daar eigenlijk helemaal niets over. Gek, hè? als je in Amerika naar een MDL-arts gaat, wordt er op SIBO getest. Ja, hè? Ja. Het is
0: echt zo standaard gewoon. Ja. Uh, ja. ja, wat dat betreft is er nog
1: heel wat uh, aan ja, te gaan. Ja, darm en pre- en probiotica inzetten, dat zijn hele slimme dingen om te doen. Om de, om, om de darm weer beter te krijgen. En uh, en ook dingen die je makkelijk zelf thuis kan doen. Hè? Dus gefermenteerde voedingsmiddelen, zoals kimchi blijkt uit de laatste ja. studies bijvoorbeeld. By far biedt uh, probiotica. Ja, hè? Ja, dus dat werkt veel beter uh, dan probiotica... om je ja. darmflora te herstellen. Het ja. zijn dingen die we zelf kunnen doen... die we kunnen implementeren in ons voedingspatroon. Ja. Waarbij we geen supplementen in vorm van probiotica hoeven in te nemen. Precies, dat kun je zelf...
0: Uh... Ja. Hey, en andere dingen die jij nog uh, binnen functional medicine uh, horen... en binnen New Medics doet... Hmm. wat we nog niet hebben besproken?
1: Uh, ja... Wat doen we allemaal? Uh, nou, misschien een van de belangrijke aspecten is ook... en uh, dat noem ik ook altijd, het laaghangend fruit. Iets waar we toch ja, wekelijks nog een paar keer per week tegenkomen... zijn toch ook weer uh, patiënten die... die uh, we noemen dat die functionele B12-verstoring hebben.
2: Ja. Ja.
1: En dat is eigenlijk een, een omzettingsprobleem van de B12... in onze lichaamscellen. Ja. Dus we hebben B12, dat eten we in onze voeding. het zit in vlees met ja. name... Uh, dat komt uiteindelijk, uh, wordt dat opgenomen, maag, darmen, in de bloedbaan komt dat terecht. En dan vervolgens moeten onze cellen daar nog iets mee doen. Die moeten als het ware nog biochemisch een beetje aan sleutelen. Ja. Een beetje veranderd worden. En dan pas kan het, is het geschikt eigenlijk voor uh, de celstofwisseling. zoals ja. mitochondriale functie, de aanmaak van energie in onze cellen. En sommige mensen kunnen dat laatste dat stapje niet zo goed doen. Nee. En dat kun je meten in je bloed. homocysteïne, Homocysteine, met die in en urine kun je meten. En dan kun je zien of die omzettingsproblemen, om, omzettingsproblemen er zijn. Ja. We ontdekken dat heel vaak. En Dat zijn patiënten die vaak heel erg vermoeid zijn. Uh, tintelingen hebben, handen of ja. voeten. Concentratieproblemen hebben. Uh, soms ernstig vermoeid zijn. En uh, ja, het, is, het blijft toch altijd weer wonderbaarlijk te zien... als je dan die, die juiste omgezette vormen van B12 gaat toedienen... al dan niet met injecties of... Uh, met, met supplementen kun je vaak hele mooie resultaten ja, te, boeken... met ja. niet al te ingewikkelde ingrepen nee. die ook niet heel veel hoeven te kosten. Nee,
2: nee. En dat
1: zijn ook dingen die regulier niet, niet goed onderzocht nee, worden. Nee. En die mensen die gaan dan met klachten naar de huisarts... Uh, en, 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 ja, en daar wordt maar heel beperkt onderzoek gedaan. Een uh, homocysteine wordt vaak niet eens gemeten of een metier malonzuur. Um, terwijl je, als je dat wel zou doen, dan zou je een hele grote groep patiënten vangen... die nu eigenlijk onnodig met klachten blijven ontlopen. Ja. Die simpel, relatief simpel, ons relatief simpel, oplossen ja. zijn zoals wij er naar kijken. Ja. En zou, met mijn optiek zou dat ja, wat breder gedragen mogen worden. Ja. Ja.
0: ja, ik moet wel zeggen, daar had ik wel iets van bijwerkingen van.
1: <laughs> bij de B12, ja, ja, dat kan wel eens ja, voorkomen. Alles voorkomen ja. Hè? Ja. Het is maar net welke vorm van B12 je geeft... En uh, dus dat, uh, dat is iets wat je soms moet uittesten ja. en een beetje trial en error doen. Maar Het, ja. trof, het trof viel van wel mee hoor. Maar die, uh, die, die reageert gelukkig goed op. Ja, ja. De reactie zelf doet al een beetje pijn. Maar
0: nou, dat mee. vond ik niet. Nee, nee, okay. nee, 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 nee. nee dat, dat had ik geen last van eigenlijk. Ja, nou, ik dacht, mooi. Oh ja. Ja. Maar uh, nee, maar het is meer, denk ik, uh, ja, even wat. wat uh, ja, ik merkte vaak, even na zo'n infuus of iets, of, of in ieder na zo'n injectie, dat ik even, even een paar dagen even moest bijkomen. Uh, ik denk ja. dat dat misschien wel mooi is voor mensen om te weten dat als je daarmee start, dat, nou, dat je daar je lichaam ook op kan reageren. Niet als zijn dat het niet goed is, maar
1: ook. Ja. Om, Uiteind... Je lichaam moet weer opnieuw... Ja, opnieuw balans ja zo, ja, zo
0: heb ik het ervaren. En je wil
1: wel wegblijven van, van al, te, al te sterke reacties uh, ja. bij patiënten over het algemeen.
0: Die wil ook uh, niet uit de bocht vliegen, maar... Uh, uh, soms moet
1: je gewoon kijken welke dosering past het beste. Overigens wil ik er wel bij zeggen dat we niet standaard iedereen aan een infuus koppelen bij ons. Nee. Doen we doen alleen maar als dat nodig is. Als
0: het is. echt nodig is. Nou en... was ik wel echt ver van huis. Ja, af, ja.
1: Soms, <laughs> soms heb, je, uh, heb je inderdaad wat, ik zeg altijd wat meer punching power nodig... Ja. Om dat immuunsysteem even de goede kant op te drukken. Om dat ja. uit zo'n ontstekingstoestand te krijgen. Om die energie aan te maken in die ja. cellen te verbeteren. Want vaak zijn het, vaak het zijn intracellulaire processen van ontstekingen. Het gebeurt in de cellen. Het gebeurt er niet buiten. Dus wat je wil doen is een hoge concentratie van actieve stoffen ja. in die cellen proberen te krijgen. Waardoor je de ontstekingsloops als het ware probeert te doorbreken. Waardoor je die mitochondriale functie, die van energie probeert te ondersteunen. Waardoor je inderdaad herstelprocessen kunnen optreden. En, 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 en dat ook het lichaam het ook weer zelf kan noemen. Want dat is uiteindelijk yeah. wat je toe wil. Hè. supermooi. Je, je helpt het lichaam even. Ja, eens. ja. En daarna moet je er eigenlijk ook weer af vanaf blijven. Want dan kan het, het, het lichaam, precies. pakt het weer zelf op. We zijn ja. bijvoorbeeld een keer uit de, uh, Het immuunsysteem is een keer uh, op hol geslagen door bijvoorbeeld een infectie. Dat zien we heel veel, bijvoorbeeld met Epstein-Barr of corona. Dat blijft in een ontstekingstoestand hangen. Oké, okay, hoe kunnen we het lichaam helpen ja. om weer die natuurlijke balans te vinden? Ja. Omdat het, het vervolgens ja. zelf kan doen. Zo, ah, zo moet je het zien. Ja,
0: en zien. Maar zo heb ik het ook ervaren. hoor. Het ja. was echt een soort van duw in de richting. Precies. En dan ja. voel je op een gegeven moment dat hij weer langzamerhand begint te lopen. En op een gegeven moment als het dieseltje op gang komt, dan, ja. dan, dan rijdt de trein weer.
1: En sommige mensen zullen daar, ook, zullen daar uiteindelijk ook zelf uh, op, 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 op dat punt komen. Het duurt misschien eens langer. Ja. En ik denk met sommige methodes die we in huis hebben, kunnen we dat proces gewoon een beetje versnellen. Ja, ja, wat Mijn je zei nou een stuk. Snap. Nee, nee nou,
0: dat vond ik ook gewoon mooi ja. om te zien. En ja. Dat het gewoon, het voelde bijna alsof het in een soort van ja, verkramping zat, of zo Alsof het alsof ook hoe gezond ik ook had, het werd niet meer goed opgenomen. Ik voelde ja. gewoon dat het ja, alsof het een beetje vast zat en, en weer in beweging mocht komen. Dus dat uh, ja, heb ik heel, heel erg prettig ervaren. En je zei ook al, uh, je noemde net al even uh, COVID. Hè? Uh, ja. Mensen met long-COVID. Hoe, ja. hoe behandel je? deze groep. Uh,
1: we hebben daar best wel, uh, best wel wat ervaring opgebouwd inmiddels, maar ik wil wel benadrukken: het, het long COVID. De symptomen van long COVID zijn niet nieuw. Nee. Uh, als je kijkt naar dokter Professor Maas, hij is de nummer één wetenschapper op het gebied van chronisch vermoeidheidssyndroom, oxidatieve stress, tryptofaanstofwisseling. Dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn bij bij de symptomen van long-covid, die mm -hmm. grotendeels overeenkomen met de symptomen van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Mm -hmm. Dus die symptomen zijn niet nieuw. En er zijn al mensen die al heel lang bezig zijn... om te begrijpen waar die symptomen vandaan komen. Symptomen van bijvoorbeeld onverklaarbare spierpijn, inspanningsintolerantie. Yeah. Dus ik doe iets en ik krijg meer klachten van hetzelfde, meer vermoeidheid. Mm -hmm. uh, depressieklachten, uh, brain fog, wat je vaak terug yeah. hoort... Spier- en al altijd keelpijn, griefvoer zonder koord zijn. Dat zijn een beetje de belangrijkste mm -hmm. symptomen die, die je wel eens hoort bij de long-covid-patiënten. En um, dus, dus ja, die, die, die corona-infectie is nieuw.
2: Mm -hmm.
1: En die zet eigenlijk bepaalde ontstekingsroutes aan in ons immuunsysteem. Ja. En het lichaam blijft als het ware in die ontstekingstoestand ja, die hangen. Zitten. Een soort perpetuum mobile van inflammatie. Je leidt ja. tot meer inflammatie, leidt tot inflammatie. En dat zijn eigenlijk de cellen van een bepaald gedeelte van, de, van het immuunsysteem. Het is geen auto-immuunziekte, alhoewel of wel auto-immuunreacties gezien worden... Mm -hmm. bij mensen met long-covid. Mm -hmm. um, ja, en, en, daar, en daar kun je ook onderzoek naar doen. Dus je kunt door wat dieper op de zaak in te gaan... Kun je, vaak zie je dus hoge ontstekingswaarden, terug bij die ja. patiënten. Maar ook moet je gaan kijken, geen enkele long-covid-patiënt is hetzelfde. De nee. symptomen zijn hetzelfde, maar de kom-af van een patiënt is anders... Heeft die, wat, wat zijn de genetische aspecten? Wat, welke ziektes komen voor de familie? Heeft hij veel stress gehad, ja of nee? Um, had hij al darmklachten voordat hij COVID kreeg? Ja. Zat hij in een burn-out voordat hij COVID kreeg? Ja. Um, al, die, al die zaken zijn van belang. Uh, Bijvoorbeeld heeft hij al een keer een, een, een virus gehad in zijn leven... waar hij al heel ziek is van geweest en ook langdurige klachten van heeft gehad. Dan ja. weet je van, heeft hij astma gehad in zijn leven? Bonchitis. Ja. Middenoorontsteek gehad als kind zijnde. Het zijn allemaal belangrijke zaken. En geen enkele patiënt is hetzelfde daarin. Nee. Dus de symptomen zijn hetzelfde, alleen elke patiënt heeft een maatwerkbehandeling nodig. Bij de ene moet je wat meer inzoomen op de darmen, bij de andere misschien wat minder. Bij de ene misschien wat meer op het immuunsysteem, bij de andere wat minder. De ene meer op de stressaspecten en, en de uitputting van het stresssysteem dan ander. ander. Ja. En daar kun je het functional medicine model heel veel mooi voor, heel mooi voor gebruiken om te zien oké, okay, waar moet ik die patiënt inschalen in al die aspecten die van belang zijn om onze gezondheid weer terug te krijgen. Ja. En door dat model toe te gaan passen en goed in te zoomen op het verleden van de patiënt... en hoe is hij hier tot dit punt gekomen dan en, en de goede onderzoeken te doen... dan kun je mensen denk ik ook weer uit ja. zo'n um, toestand krijgen. Het is dus geen one size fits nee. all. Er nee. gaat geen magisch pilletje komen voor mensen met long Covid, denk ik om die mensen beter te krijgen. Je moet al die aspecten gaan behandelen. En dat maakt het ook complex. En dat maakt het ook dat de behandelaar geïnteresseerd in moet zijn in de patiënt... en echt moet willen weten wat er met die patiënt daadwerkelijk aan de hand is. echt moet inzoomen in die patiënt en al die aspecten geïnteresseerd moet zijn en er iets over vanaf moet weten, ja. en dat op de goede manier... in de juiste volgorde te behandelen, ja. bijvoorbeeld. Ja. En, en zo kun je je mensen weer beter maken. Ja. Dus, ja, dus dat, dat is hoe wij daarnaar kijken.
0: Mooi. Ja. Um, we gaan even naar een kaartje, want er zijn natuurlijk ook... best wel wat luisteraarsvragen binnengekomen. Mm
1: -hmm. ja.
0: Tim, je mag een kaartje trekken. Okay. En er staat een vraag op, en die mag je beantwoorden.
1: Oké, okay. deze kijkt me aan, dus ik pak deze... <laughs> Wat is de mooiste les die je in je leven hebt geleerd? Um, ik denk de mooiste les die ik in mijn leven heb geleerd is dat je moet vertrouwen of kunt vertrouwen in jezelf. Ja. En als je dat gaat doen, dan blijf je dicht bij jezelf, is mijn les geweest. En dan, uh, ja, dan, dan, dan gebeuren er dus hele mooie dingen. Hmm. Ja.
0: Mooi. Dankjewel. Het is ook zo. Ja, dat is ook zo. Het is wel leuk, uh, mensen. Want uh, Tim en ik hebben elkaar natuurlijk ontmoet ook bij Tony. En wij, ja. uh, wij moedigen elkaar ook elke keer aan om 's ochtends uh, te primen, onder andere. En ik moet zeggen, als jij zegt ook: vertrouwen op jezelf. Ook momenten dat je wat lager zit. Of ja, precies. Ja. Dat je ook je, je steed, ja, ja, je, je, ja, jouw eigen verantwoordelijkheid zo houdt. Om ook daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor jouw geluk, voor jou. Ja, ...jouw waarheid te leven, jouw zijn te leven. En dat, uh, ja,
1: ja. ja en, en, en te beseffen dat die stemmetjes van ik kan het niet... Uh, of, ...of als je ergens bang voor bent... ...dat dat eigenlijk stemmetjes zijn die ja, niet echt tot jouw kern horen. Nee. En dat je ook naar die andere stem mag luisteren van je kan het juist wel. Ja. En ga ervoor. En, ja. ja. dat je gewoon wel die confidence hebt om elke dag weer um, het beste te geven. Ja. En elke dag ook weer, um, ja... Nieuwe dingen te leren.
0: Ja, te blijven groeien.
1: Te blijven groeien, ja. ja. En bij te dragen.
0: Ja, ja dat hebben ja. we allebei heel ja, sterk precies. bijdragen en, en te blijven, willen blijven groeien. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomeropleiding Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach... waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten... om mensen te begeleiden naar meer bewustwording... Wil jij ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Even iets anders, want voordat we naar luisteraarsvragen gaan... had ik um, eigenlijk ook nog een vraag um, voor mensen uh, die bijvoorbeeld eigenlijk best wel goed al op een gegeven moment in hun systeem zitten... of in hun vel zitten. Ja. Wat zou jij aanraden om in ieder geval bijvoorbeeld aan supplementen... of bepaalde ondersteuning van het lichaam te doen... om, uh, ja, om eigenlijk in, in de juiste flow te blijven? Ik weet dat... Um, um, hoe heet dat nou? Die, die, die gore... Ja. <laughs> die truffeltjes. Nee, hoe heet dat nou ook weer? Wat ik altijd zo vies vind. Oh ja, visolie. visolie. Oh, ja, 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 ja. Dat is er bijvoorbeeld eentje die echt voor, voor, eigenlijk voor dagelijks gebruik voor iedereen ja. wel fijn is, toch?
1: Ja, 100% ja. ja je gaat terug, terug naar de basis zeg ik altijd. Dus we doen duizenden bloedonderzoeken per jaar bij onze patiënten. Wat ja. ik standaard terugzie, je gaat ook trends dan zien bij ja, de patiënten. Nou, ja. Iedereen heeft een tekort aan omega 3 vetzuren. Ja. zou je eigenlijk haast kunnen zeggen. Ja. Omega-3-vetzuren zijn een van de belangrijkste stoffen voor ontstekingen tegen te gaan, voor de opbouw van onze celmembranen. Uh, het werkt beter dan, uh, dan antidepressiva voor het behandelen van depressie... van mensen met een milde depressie. Ja. Dus dat raakt zoveel aspecten van onze gezondheid. En zoveel mensen hebben tekort. Omega 3 by far. Ja. Gebruik het gewoon elke dag.
0: En het liefst uh, liquid, zeg maar. Hè? Ja, een
1: liquid of capsules werken ook. Of een alcohol, die heb je tegenwoordig ook ja. goede. Dus, uh, ja, ik vind het wel, ja. wel
0: goed.
1: En, en vitamine D is ook ja, he, vitamine D? Iedereen, bijna iedereen heeft tekort aan vitamine D of suboptimaal vitamine D zou ik misschien beter kunnen kunnen ja. zeggen. Hartstikke belangrijk voor je immuunsysteem. Um, ja, ook belangrijk voor, uh, voor je hersenfuncties, voor uh, je celfuncties, dus uh, energie aanmaken in je cellen. Dus uh, ja, vitamine D. Uh, neem het gewoon voldoende in en meet dat ook gewoon regelmatig. Ja, ja, zeker. En magnesium? Magnesium ook, ja, je kan natuurlijk een hele lange lijst ja, maken. Nee, maar ik magnesium benieuwd. is natuurlijk heel interessant. Uh, ja. en, en, en met name waar het natuurlijk de laatste jaren heel veel om te doen is, is de darmflora. Dus hoe zorg je voor een gezonde darmflora? Is ja, ook heel belangrijk. Uh, we worden toch grotendeels aangestuurd uh, door, uh, door die beestjes en wat die beestjes produceren, mm -hmm. uh, dat heeft invloed op onze totale gezondheid. Dus veel verschillende soorten vezels per dag binnenkrijgen, ja. en veel, eigenlijk veel verschillende, veel verschillende ja. kleuren zou je kunnen zeggen. Hoe meer verschillende soorten kleuren en plantenvoeding je binnenkrijgt, hoe meer verschillende vezels, hoe meer diversiteit, dus hoe meer verschillende soorten darmbacteriën in onze darm zitten. Ja. Dat, zijn, dat zijn eigenlijk een beetje de, de basisdingen. Ja. En een goede multivitamine zou je kunnen overwegen... Ja. Uh, misschien boven een bepaalde leeftijd stoffen die helpen om de energie maken in cellen te ondersteunen. Dus als Q10 vind ik ook wel interessant. Ja. En
0: welke boven, welke boven onze leeftijd? Boven de 40
1: zeggen ze meestal Q10. Uh, is ja, wel, wel Slim om te doen. Ja. 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 En dat ja. kan helpen voor je energielever wat op peil te houden. Ja. En natuurlijk uh, slaappatroon. Uh, Zorg dat je gewoon 7, 8 uur slaapt per nacht. Ja. Stressreductie doen. Sporten. Sporten. Ik keer naar de sauna. Dus iets wat ook sterk onderbelicht wordt... Is natuurlijk de belasting met gifstoffen... Ja, vanuit ja. het milieu wat steeds groter wordend een probleem is. Ja. Uh, en, en de associatie met pesticides en Parkinson zijn al gelegd. Ja. En waar het grote gevaar in zit... Wat, wat gek genoeg niet onderzocht wordt... is het opbouwen effect van al die verschillende soorten gifstoffen in ons milieu. Ja, bizar hè? En uh, de, de stoffen afzonderlijk worden onderzocht. En dan zeggen ze, oké, okay, bij deze hoeveelheid... In dit laboratorium, een setting, yeah. is het niet schadelijk voor onze gezondheid? Oké, okay, maar als we dat dan pesticiden en met de zware metalenbelasting. en met de medicijnvervuiling bij elkaar optellen. Wat, yeah. wat, wat gebeurt er dan? Precies, In wat is er dan? Uh... En, en, dan die, het... en, die, en die resultaten die zijn schokkend. Yeah. De, de eerste resultaten die zeggen. Ja, die combineer, het gecombineerde effect van die gifstoffen. Is, yeah. is zeer schadelijk voor onze gezondheid, onze hormonale stofwisseling. Yeah. Uh, de lever natuurlijk, belasting, um, ontstekingen.
0: Maar als je het hebt over de hormonale stofwisseling, denk aan de pil.
1: De ja, vrouwen. Ja.
0: Ik ben toen ook gestopt na, met de pil. Dat heeft mij echt heel, heel goed gedaan. Ja. Dan wil ik niet zeggen dat het voor mensen ja dat, dat mensen lekker moeten doen, ook wat ze zelf willen. Maar voor mij, ik merkte bij mezelf dat ik daar veel beter op ging. Ja. ja. Zie je daar ook iets in onderzoeken naar voren rondom het ja, pilgebruik de, en functional met? Vroge ziekterisico? Toch? De, ja, in de, in
1: de, de pil zeker. Ja. Ja. Dus uh, ja, als het zondig kan. Dan is dat wel aan te bevelen, denk ik. Ja. Ja, maar goed, dat moeten mensen dat is wel goed willen. doen.
0: Ja, ja. ja. Nou, dan komen natuurlijk de luisteraarsvragen. We hebben natuurlijk al, um, al best wel wat uh, besproken. Um, ja, misschien is het wel een, een mooie. Orthomoleculair therapeuten krijgen veel kritiek vanwege dat supplementen met hoge antioxidanten kunnen leiden tot complicatie. En dat het wetenschappelijk niet bewezen is dat het werkt. Hoe leg je mensen uit dat het wel werkt?
1: Uh, ja, ik vind een. Uh, <laughs> ja de, in, welke, in welke context? Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk van belang. Hè? Uh, iedereen blind antioxidanten geven, heeft denk ik niet zo heel veel zin. Nee. Uh, heb, heeft je lichaam het nodig? Je lichaam heeft ook een eigen antioxidant systeem. Uh, en als dat gewoon goed werkt, dan, uh, en je hebt gewoon voldoende uh, planten, uh, plantenvoeding, waar heel veel uh, belangrijke antioxidanten in zitten. Ja, dan, dan is dat uh, misschien helemaal niet nodig. Uh, wanneer zijn antioxidanten wel zinvol? Nou, als mensen bijvoorbeeld verhoogde oxidatie hebben in hun lichaam of verhoogde ontstekingsactiviteit in het lichaam. En daar is uh, heel veel wetenschappelijk bewijs over te vinden dat dat werkt. Dus ja, inderdaad, je moet dat patiënt ja, maken. Je, maatwerk. je moet geven wat het lichaam nodig heeft. Uh, en dan is, het, uh, dan is het zinvol en effectief.
0: ja. ja. Ja, het is gewoon ook weer precies dat, dat maatwerk, ja. hè. Ik bedoel, ja, juist, uh, dat is juist waar jij voor staat. En, en dat
1: niet-wetenschap niet geweest, dat wordt ik heel vaak aangehaald. Nou, ik, ik, ik nodig mensen uit om naar met, achter per met te gaan zitten vanavond. En de rol van antioxidanten in verschillende aandoeningen zelf te gaan onderzoeken. Ja. En je zult zien bij hoeveel aandoeningen aan oude immuunziekte dus het absoluut zin heeft. Echt
0: een rol uh, speelt, ja, ja, ja. Gewoon zinvol ja. om te doen. Ja. Um, klopt het dat je darmen je tweede brein zijn? We hebben het natuurlijk al even over de darmen gehad. Ja,
1: ja. en misschien wel je eerste brein. Ja. Uh, laatste studies zeggen dat uh, er zes keer meer communicatie is... vanuit de darmen naar de hersenen dan andersom. Ja. Dus wat er in de darmen gebeurt... heeft een directe invloed op onze hersenstofwisseling. Um, en dat, uh, dat kan via verschillende manieren gaan. Via het immuunsysteem, via de nerves, vagus. Allerlei soorten stofjes... Uh, ja, bereiken dus ook onze hersenen via onze darmen, of door, ja, door onze darmen. Uh, en beïnvloeden dus ook onze hersenfuncties. Dus ja. dat is, daar zit een hele sterke connectie ja. met elkaar. We weten ook dat sommige bacteriestammen in zijn op onze hersenfuncties. Zo ver zijn we al.
2: Ja, sommige wel.
1: ontstekingsprocessen die vanuit de darmen kunnen komen, uh, ja, kunnen leiden tot depressieklachten. Bijvoorbeeld lipopolysaccharides, dat zijn bepaalde bacteriën in de darm, slechte bacteriën, mm -hmm. kunnen leiden. Uh, eh, doordat ze ontstekingen geven kunnen leiden tot bijvoorbeeld depressieklachten ja. dus om onze darmen te behandelen kunnen we ook onze eh, hersensymptomen ja. behandelen ja. zoals bijvoorbeeld prikkelgevoeligheid of ja. depressieklachten of slaapproblemen zelfs ja, ja heel mooi
0: ja. Um, wat is er ja, hier staat er een beetje een oordeel, wat is er zo slecht aan ons voedingspatroon, of wat, misschien dat we hem anders kunnen formuleren, wat zou in het Nederlands voedingspatroon, wat je al geheel ziet, wat zou kunnen verbeteren? Wat zou je daarin ja. willen aanpassen als het aan jou zou liggen?
1: Uh, nou, We moeten natuurlijk veel minder bewerkt voedsel eten. Mm -hmm. uh, dus dat is allemaal voedsel wat uit de fabriek komt. Ja. Waar uh, geraffineerde suikers in zitten, geoxideerde omega-6-vetzuren, ja. die heel slecht zijn voor onze cellen. Uh, maar ja, dat is een beetje een open deur. Ik denk dat heel veel mensen dat wel dat weten. Dat inmiddels
0: wel weten, ja. Uh,
1: ja natuurlijk preferable. Uh, geen pesticides op de, op de, op de voeding. Hè. Je hebt de Clean 15 en de Dirty Dozen. Hè. Dat zijn een beetje de lijstjes die elk jaar weer anders worden. Ja. Met wat zijn de schadelijke, wat zijn de... Groenten en fruit met de minste pesticiden en de meeste pesticiden. Volgens mij is dat avocado op nummer één van de minst schadelijke. Ja. En volgens mij aardbeien, aardbeien op, ja. Al, ja. op de meest schadelijke. Heel echt, ja. Al jaren volgens mij. Ja. Zo. Ja. Um, ja, dus daar, daar zou je ook naar kunnen kijken. Uh, maar dan nog zeggen ze, uh, ondanks dat het misschien bespoot, is het wel beter dus om groenten en fruit te eten. Precies, en wordt aardbeien ja, het, En ja. was het ook gewoon goed. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook wel belangrijk. Um, ja, en, 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 en gezonde vetten zijn heel erg belangrijk. Dus, ja, dus denk aan omega-3-vetzuren weer. Daar ja. komt hij weer, maar ook omega-6 hebben we nodig. Uh, alhoewel we dat niet uh, of het algemeen voldoende binnenkrijgen, exact. maar, uh, maar ook, uh, ook speelt dat een rol. Uh -huh. uh, en vezels. Zorg voor voldoende vezels, zorg voor voldoende kleuren in je voeding. Ze zeggen dat je ongeveer 30 verschillende soorten vezels... per week binnen moet krijgen voor een gezonde diversiteit. Nou, je krijgt mm -hmm. veel verschillende kleuren. krijg je ook veel verschillende soorten antioxidanten binnen. Ja. De antioxidanten zitten ook dus in groente en fruit. Ja. En, en die hebben we nodig voor, voor, uh, ja, voor, onze, voor onze normale celfuncties en voor, uh, voor, voor, voor ziektes te voorkomen zelfs. We ja. Ja. hebben trouwens een interessante studie geweest. Vitamine D en omega-3-vetzuren, als mensen dat... Op, ...zou optimaliseren... Hè? ...dan zou je dus al... ...28% lagere kans hebben... ...op het ontwikkelen van auto immuunziekten ...die twee simpele dingen... Mm. ...daar zoveel, zoveel kracht gaat ervan uit... ...en ja, wat ik al zei... vitamine D en omega komen eigenlijk massaal tekort... ...dus als we dat al zouden doen, massaal... Ja. ...zouden we al heel veel ziektes... ...buiten de deur kunnen houden, ja. potentieel.
0: En hoe denk je over melkproducten en gluten en zo? Uh,
1: ja, zuivelproducten zien we heel veel terug... ...dat patiënten daar... Uh, ja, ja, toch, gaan, hè? Toch, ja, Toch slecht op gaan... Uh, ...om een voorbeeld te geven... De laatste studies zeggen dat mensen met, uh, met een chronische darmziekte, mm -hmm. zoals colitis of kroon of, uh, of een darmontsteking, uh, dat, dat in 80 tot 90 procent van de gevallen die mensen dus een, een zuivelovergevoeligheid hebben yeah. of reageren op, in bepaalde mate op zuivel. Mm -hmm. Dat is een vrij hoge percentage. Yeah. En ik zie dat ook terug bij patiënten. Uh, het eerste wat ik eigenlijk doe, is mijn darmklachten eigenlijk van de zuivel afzetten. En ja. de kans dat je raak met meer raak ligt ongeveer op 60% als het op ja. voedingsgerelateerd is. Ja. Uh, dus, dus als je 100 mensen hebt die een reactie hebben op voeding en je weet niet wat het is, dan zuivel. kun je ervan uitgaan dat 60% van die mensen een reactie hebben op zuivel. Ja,
2: bizar hè? Dat
1: is wel echt dat is, En dat mensen denken dan vaak het volgende fabeltje, oh dan ga ik lactosevrij eten. Ja, vaak he. is het niet eens de lactose, lactose is de melk suiker. Precies, Hè, lactose is dat je dan niet in staat bent om de lactose en melk suiker af te breken. Dat is een enzymatisch systeem. Dat is een enzymatisch probleem, moet ik mm -hmm. zeggen. Um, maar de rest, waar ik het over heb, zijn de melk-eiwitten. -melkeiwit dat is een immunologisch probleem. Ja. Dus het ja. immuunsysteem reageert daarop. Ja. En dat is niet altijd meetbaar. Nee. Mensen denken: oh, ik, maar ik heb geen, geen melkallergie, want de huisarts heeft dat al getest. Ja. Oké, okay, een allergie is maar één aspect. Dus een type IgE-reactie, maar ook een andere type reactie van het immuunsysteem. En niet alles is meetbaar. Soms moet je het gewoon omdraaien en zeggen: van, oké, okay, weet je wat, we gaan je eerst van de zuivel afhalen. Ja. Doe dat eens een paar weken. Doe eens dus een week of drie tot zes en kijk of je verschil merkt. Heel veel mensen merken verschil.
0: Ja. En met gluten?
1: Gluten komt ook relatief veel voor. Ja. ja minder
0: ja. dan zuivel, maar ook wel relatief. Uh,
1: ja, komt veel voor. En, en ook gluten is ook moeilijk aan te tonen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil het echt onderzocht hebben. Ja, dat is toch soms een lastig ja. aspect. Ja. Je, hebt, uh, een celiakie, je hebt een celiacie, je hebt een niet-allergische glutenovergevoeligheid. Dan heb je ja. tarweovergevoeligheid, ja. niet-allergische tarweovergevoeligheid. Dus... Ja. Waar zit het nou exact in? Ja. Soms is het lastig om te achterhalen. Soms, wat ik vaak doe, is probeer het om te draaien. Ja. Houden mensen een paar weken van de gluten af en kijk wat er gebeurt. We ja. gaan het daarna herintroduceren en kijken wat er gebeurt. Ja. Maar het blijkt zo te zijn dat heel veel mensen toch reageren op gluten. Ja. Het is absoluut een van de usual suspects, ja, zoals he? ik al zei. Ja. Dus uh, melkeiwitten, uh, gluten... gluten. Dat zijn toch wel de usual suspects die, uh, ja, die, waar je rekening mee moet houden... dat mensen daar toch een bepaalde rechts op kunnen hebben. Ja. En het hoeft niet voor de rest van je leven te zijn. dat komen toch weer terug op de darmen. Waardoor ontstaan die reacties ja. eigenlijk op die voedingsmiddelen? Ja. Dat is een interessante vraag. En het blijkt zo te zijn dat... Uh, de darmflora, dus een disbalans in de darmflora en leaky gut, dus darmantelaatbaar zijn, de hoofdoorzaken zijn waardoor mensen gaan reageren op voedingsmiddelen. Ja. En waarom mensen steeds reactiever worden op steeds meer verschillende voedingsmiddelen. Ja. Dus ga je de darmen behandelen... Ja. Ga je het microbioom behandelen? Ga je de darmwand aansterken? Door ook bijvoorbeeld weg te halen waar ze op dat moment op reageren... zie je ook dat die reacties weer afnemen. En daar ja. bedoelen we mee. Ik zeg al tegen mensen, wat we willen doen is resilience opbouwen. Weerbaarheid opbouwen. Weerbaarheid opbouwen, waardoor als je een keer gluten eet... Dat het niet meteen een ontstekingsreactie is, precies, dan niet gelijk. Uh, exact. En ja. daar is waar je naartoe wil. Mensen willen niet als een soort naar leven, mensen willen een normaal leven leiden. Mm -hmm. Maar soms betekent dat je heel even water bij de wijn moet doen voor drie tot zes maanden. Om vervolgens weer ja. de teugeltjes een beetje te kunnen laten vieren. Ja,
0: dat heeft voor mij echt
1: heel goed gewerkt. Ja. ja. Um, hoe
0: zie jij de toekomst voor je samen de reguliere zorg? Moleculair, maar natuurlijk ook, dus ook functional ja, managing. Ja, functional, uh, ja.
1: Integratieve geneeskunde, yes. functional medicine. Mm -hmm. ja, de moleculair geneeskunde is eigenlijk als een onderdeel binnen functional Medicine. Ja, kijk, in onze praktijk we hebben we hebben ook gewoon een arts op de, op de praktijk. Ja. Uh, we hebben verpleegkundigen bij ons rondlopen, allemaal big geregistreerde mensen. Dus wij werken, wij hebben eigenlijk al een soort samenwerking, ja, zou je kunnen zeggen, met, ja. met, met, met regulier. Maar die, dat zou eigenlijk nog wel beter mogen denken. Ik denk dat we een hele mooie aanvulling zijn op wat er nu al regulier gebeurt. Ik ja. zeg wel tegen mensen, uh, mensen denken altijd automatisch dat ik anti-medicijnen ben. Dat ben ik helemaal nee. niet. Nee. Sterker nog, medicijnen hebben een heel duidelijk doel. En, en heel veel medicijnen hebben ook gewoon een belangrijke functie. Um, hè, als je bijvoorbeeld een ontsteking hebt in je darm, dan wil je dat die ontsteking zo snel mogelijk weggaat, gaat. Omdat ja. hoe langer die ontsteking zit, ja. hoe groter de kans op dat er weer een nieuwe opvlamming komt. Of dat die opvlamming langer duurt. Dus soms een korte klap geven met medicijnen op zo'n ontsteking is best een goed idee vaak. Mm -hmm. Maar dan, zeg ik, wat is plan B? Mm
2: -hmm.
1: En plan B, dat zou de wijziging kunnen betekenen. Oké, okay, kijk naar het microbioom. Wat zijn, wat zijn de reacties op voedingsmiddelen? Hoe kunnen we dieet instellen? Hoe zit het met darm aan de die, Al die onderliggende aspecten, als je die dan gaat behandelen... als die ontsteking sterk afgenomen is door medicijnen... Ja. dat zou wel een hele mooie samenwerking kunnen zijn. Ja. Waardoor je dus mensen langdurig van de medicijnen af kan houden. Wij zien in de praktijk dat dat dus werkt.
0: Nou ja, en ook denk ik waar jouw kracht ook nog zit daarnaast is... maar wat is nou de oorzaak geweest van die ontsteking... Exact, ja. zodat we dat in de toekomst ook kunnen exact, voorkomen?
1: Ja, inderdaad. Dus ja, er zit een hele mooie samenwerking... En, en in Amerika zie je het al gebeuren, dus, dus, dus MDL-artsen zijn gewoon opgeleid in functional medicine. Die yeah. doen dat gewoon, passen dat automatisch toe binnen hun huidige praktijk. Yeah. En, en dat is daar echt een beetje common aan het worden. En in yeah. Nederland gaat dat hopelijk ook gebeuren. En, en dat artsen ook uh, ja, gesteund worden daarin om die keuzes ook te maken. Want je ziet nu heel veel nog van, uh, ja, misschien toch een beetje angst van wat zullen anderen van denken... als ik met deze tools yeah. ook nog aan de slag ga, met yeah. voeding, met, met probiotica. Uh, maar we zien toch wel heel veel interesse ook. Ja. Ja, we hadden mooi. gisteren bijvoorbeeld nog een, uh, nog een arts uh, van, een, uh, uh, van een huisartscentrum bij ons in Eindhoven. Uh, we zitten best met de praktijk, maar uh, zij kwam dan in Eindhoven, zat, had, ze werkte op een huisartspraktijk. ze vroeg gewoon spontaan, kan ik met jullie meelopen een dag?
2: De
1: hmm. deur staat open.
2: Kom maar, ja.
1: Ja, want we vinden het heel fijn als ze komen kijken en zien wat we doen en zien van... ja, maar dit, uh, dit snijdt hout, dit is gewoon goed onderbouwd verhaal. Ja, precies. En, en, uh, dus, dus, en dat zien we vaker. We hebben vorig jaar ook een, een huisarts uh, die in Veldhoven werkte... en ook interessant vond dat ze doen, mag een half dagje meelopen. Dat ze dus ook een beetje feeling krijgen wat we doen. Mm -hmm. En die verwijst ook uh, actief patiënten door. Dus ja. je ziet wel een kentering, je ziet... Toch wel steeds meer artsen ook echt wel geïnteresseerd in dit vakgebied. Ja, mooi. En, en, en ook daar zelf zich in willen gaan onderwijzen. Dus gaan, gaan uh, willen leren.
0: Ja, nou. ja mooi.
1: Ja.
0: We gaan een oefening doen. Oké, okay, ja. Vertel, wat gaan we doen, Tim?
1: Ik heb een uh, simpele oefening bedacht. Een simpel, maar effectief. Mm -hmm. je die je ook in de auto zou kunnen doen. Dus als je in een podcast aan luisteren bent met ja. de auto, dan kan het ook. Kan het ook. Maar goed. Uh, ik, ik denk dat ik hem zelf gewoon even ga belijden. Dus hij is vrij simpel. Ze noemen het boxademhaling en waarom heb ik deze oefening gekozen? Hij is pragmatisch, hij is simpel om te, uit te voeren... en hij blijkt zeer effectief te zijn in ons, um, uh, ons stresssysteem... Uh, eigenlijk weer ons lichaam uit een stresssituatie te krijgen. Mm -hmm. Dus eigenlijk ons parasympathicus, uh, ons parasympathische zenuwstelsel te activeren. Mm -hmm. En uh, de boksenademhaling gaat als volgt. Um, je ademt uh, vier seconden in, hou je vier seconden vast... 4 Seconden uit, 4 seconden vast, 4 seconden in. Want dan zei ik een box. Mm -hmm. um, dus zal ik, hem, zal ik hem inleiden? Ja,
0: mag ik? Uh, ja. ja, ga ik met je meedoen.
1: Oké, okay, nou, probeer lekker een beetje relaxed te zitten. En uh, blaad hem helemaal uit. Oké, okay, en dan adem je 4 seconden in. 1, 2, 3, 4. Heb je mijn neus gewoon? Ja. 4 ja? seconden vast. 1, 2. 2, 3, 4. 4 seconden uit.
0: M via mijn vierde neus of mijn mond?
1: Vierde neus of mond maakt niet uit. Oké. Okay. Uit. 1, 2, 3, 4. 4 seconden vast. 1, 2, 3, 4. 4 seconden in. 1, 2, 3, 4. 4 seconden vast. 1, 2, 3, 4, 4 seconden uit. 1, 2, 3, 4. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Ja. <laughs> maar dit, dit is een, een, een simpele techniek die ook door uh, Siels wordt gebruikt. In stressvolle situaties terechtkomen. En uh, ja, om eigenlijk meteen eigenlijk dat, dat sympathische zenuwstelsel te activeren. En letterlijk direct uit de stresssituatie komen. Stress is natuurlijk wat we mee begonnen al groot probleem in deze ja. wereld. Ja. Uh, dit elke dag even te doen. Als je in de auto zit, kun je het overal doen, of als je even gestresst bent, kun je deze er even bij halen. Simpel te onthouden, vier seconden.
0: Ja. Maar het maakt dus niet uit via je neus of je mond. Want, nee, want daar heb je nee. best wel wat variaties natuurlijk nee, tussen zitten. Oké. Okay. Nee,
1: nee. Nee. Dus, het is
0: echt om. Uh, ja. ja. Fijn.
1: Dus die tools zijn uh, simpel.
0: Maar toch uh, zeer
1: effectief. Zeer effectief. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi. 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 Uh, Mooi Tim, wat je, wat je zo aandraagt, ook voor mensen thuis. Heel praktisch en... Mm. Uh, ja, fijn. Um, zijn er nog zaken waar we het nog niet over hebben gehad? Maar waarvan je wel zegt, daar wil ik het nog over hebben. Dat is misschien nog mooi om licht op te schijnen.
1: Um, ja, er is nog zoveel over te praten eigenlijk. Hè? Ja. Um, nou ja, wat misschien, misschien wat toch meer onderbelicht is geweest. Waar we toch echt wel voor staan, is dat we ook... Um, ja, Vragen aan mensen van ben je gelukkig? Mm -hmm. uh, wat, wat, uh, hoe zit het met je relaties? Uh, waar loop je misschien op vast? Uh, dat we mensen ook wel actief activeren of adviseren om bijvoorbeeld iets te gaan doen met uh, psycho-educatie of met uh, mindfulness-based cognitieve therapie of schematherapie. Of nou, welke therapievorm er ook zijn om mensen wat meer bewust te maken van hun eigen ja, patronen, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En uh, ja, dat het wel een heel belangrijk aspect is ook. Ja. Ja. Dus um, um, misschien is het wat goed om nog even te belichten dat, uh, ja, dat ik mensen daar ook altijd Ik merk toch al dat mensen ook wel weer een beetje daarvoor, uh, misschien een terug van Vaak toch wel op zoek zijn naar oké, okay, jij uh, geef, me, geef het, maar iets en yeah. dan uh, word ik beter. Yeah. En terwijl ja, in de Functional Medicine dat echt een samenwerking is. Hè, dus ik. Ik sta niet boven de patiënt, we staan. Ik ben met de patiënt samen aan het kijken van oké, okay, hoe kunnen we jou um, in een, uh, gezond krijgen? Yeah. Optimaal gezond krijgen. Dus ook de mind speelt een hele belangrijke rol daarin. En de power van de mind is niet te onderschatten. Nee. Nee, die dokter Sauna, waar ik met jou wel eens over gehad heb, yeah. is een Amerikaanse arts, die heeft een boek geschreven. Um, en mensen, als mensen een boek lezen, komen 85% van de mensen van met van lage rugklachten, van een lage rugklachtenpijn af. Uh, puur door te begrijpen hoe onze onderdrukte emoties leiden tot fysieke symptomen. En die symptomen zijn echt. Het is niet zo dat het dat de hersenen die bedenken die symptomen. Die symptomen zijn echt. Die kun je ook mee, het zijn ook meetbare fysiologische veranderingen op de plekken waar de pijn zit. Maar de oorzaak ligt in onze onderdrukte emoties. Yeah. En dat is een boek is zo'n eye-opener voor mij geweest. Um, ja, de power van de mind is, is gigantisch.
0: Ja, want je hebt toen zelf ook rugklachten gehad,
1: toch? Ja, laag rugklachten, jarenlang. Ja, ja. en je, hebt, ja. je
0: kan nu weer behoorlijk... Bijna
1: 0%. Het, het boek is daar uh, zeer, zeer een grote deel aan bijgedragen. Ja. Ja. ja, vond ik zo tof. Ja. En het interessante in het boek is dat, dat je... De, hij zegt dus, je hoeft ook niet per se te gaan graven in dat onderbewuste... waar vaak die onderdrukte emoties liggen opgeslagen om van die pijnklachten af te komen. Puur het mechanisme begrijpen hoe onze mind dat doet, ja. is al voldoende. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk tegen je mind, ik heb je door. Ja. Je hoeft, je hoeft niet meer, het is oké. Okay. Het is oké, je hoeft het okay, je hoeft niet meer ja. tegen me te gebruiken, haast. Ja. Ja. En dat is, dat is mindboggling. Ja. Um, dus dat vond ik uh, misschien een leuke aanvulling. Ja, een hele mooie aanvulling. Ja.
0: Nou ja, en ik vond het ook wel stoer. Ik heb natuurlijk... Uh, Foto van je gezien dat je een deadlift deed van honderd. Uh, ja, uh. dat, dat was wel bij mij, ja. eerlijk gezegd. Nou, voor mij, weet je, dat, ja. ik had echt iets ja.
1: van, van zo tof. Ja, want ik, ik zat altijd tegen, tegen 50 kilo deadlift aan. En dan moet je dus iets oppakken met uh, van de grond uh, met een gebogen rug. Ja. En uh, nou, als ik daar iets omheen ging, dacht ik, oeh, rugpijn. En, en in één keer ging ik door dat glazen plafond. En niet eens door het glazen plafond, ik ging in 100 honderd... kilo. Ja, oh. ja. Toen ging ik in 110 en toen 120. Dus... Nou,
0: dat heb je mij nog niet eens verteld. Nee, nagaan. Ja, we zijn weer een paar maanden <laughs>
1: verder. <laughs> ja, dat is waar. Dus, uh, ja. dus voor mij heeft dat boek wel echt gewerkt. Ja. Ja. Heel veel mensen. Het is ongelooflijk dat niemand daar weet van heeft. Ja. Nog ja. één keer de
0: titel? Want hij is niet in het Nederlands dan
1: uh, dan. Ja, volgens mij Ja, hij heeft verschillende boeken geschreven. Maar volgens mij de, de Healing Back Pain ja. van dokter Sarno. Ja, Sarno, ja. Hij leeft helaas niet meer, maar... Uh, Bijzonder arts. Ja, ja, ja. mooi.
0: Ja. Mooie tip. Um, nou, mensen kunnen je vinden natuurlijk bij uh, Nieuw Medics. Dus als ze vragen ja, hebben, ja, kunnen ze jou ook rechtstreeks benaderen. Tim?
1: Ja, we werken uh, altijd via een adviesgesprek. Dus mensen kunnen via de website ja. Oranje Button in klikken, klikken. Kunnen ze een adviesgesprek aanvragen. Bellen we altijd netjes even terug. Of zelf ja. of mijn collega. En dan uh, nemen we wel even de situatie door. En dan uh, kunnen we ook uh, bepalen van, nou, kunnen we jou verder helpen, ja of nee? Ja,
2: ja. mooi. Mooi. Heb
1: hebben we een test gemaakt, een, een soort quiz, waarbij we een eerste screening kunnen doen van, goh, waar komen je symptomen mogelijkerwijs vandaan? Ja. Misschien wel leuk voor mensen om die test gewoon even te doen. Hè? Dan ja. misschien al een eerste stapje om meer inzicht te krijgen van, hé, hey, waar, waar, waar kunnen mijn, mijn symptomen onderliggend mee te maken hebben?
0: Ja, mooi. Nou, onwijs gaaf gave podcast. Dankjewel. Ja,
1: heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel
0: ja, ja, heel erg leuk. En ja. Uh, nou ja, ook, ook ja, jouw... Uh, Jouw gedrevenheid en jouw, uh, jouw passie voor het vak is super mooi om te zien en passie te om voelen. ja, juist dat te helpen. Om ja,
1: yes, uh, te maken. Dat is en dat te zien is voor mij ja, ja. Ja, een gift, gewoon elke dag.
0: Ja, en die missie delen we
1: van alle vlakken. Dat is mooi. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dankjewel, lieve luisteraars, kijkers van weer een podcast. Um, ik hoop dat je ook van deze podcast hebt genoten. Heel veel informatie. Is leuk om, uh, om daar eens naar verder te kijken. Laat weten wat je van deze podcast vond. En dan zie ik je graag volgende week weer terug. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.